0: Måd, ny stjärna i styrelsen, i en gammal förening. Hon är ambitiös. Hon börjar ta tag i vad det finns för dokument i styrelsen. Hon ser bland annat att det finns en placeringspolicy. Den är fem år gammal. Verkar inte speciellt uppdaterad. Och det som kanske också är lite beklämmande, det är att det står att det med låg risk ska ge en 5 i avkastning. Måd känner sig osäker. Ja, det är dagens fråga eller dilemma. Jag heter Monica Lysholm, kommer från IDEA och sitter med Per Lundqvist från Swedbank. Hej Per!
1: Hej Monica!
0: Hur ska vi hjälpa Måd som helt plötsligt ser att hon sitter med dummy placeringspolicies?
1: Jag tycker det här är en utmärkt början för att Måd har åtminstone en placeringspolicy. Det är väldigt ofta som jag och mina kollegor stöter på organisationer som inte har några riktlinjer överhuvudtaget när det gäller placeringar. Och framförallt också att det kanske är en fråga som är hänskjuten till kanske en person i styrelsen eller ett placeringsutskott som ja, de sköter det här så bra så att jag som styrelseledamot inte behöver ha någon insikt. Och det här tycker jag att Måd gör helt rätt i att de ställer frågorna och vill veta vad är det för någonting som vårat kapital ska göra för att hjälpa vår verksamhet.
0: Men jag tänker det här är ändå ett femårigt gammalt placeringspolicy. Men hur uh. ofta ska man arbeta med det här?
1: Ja, men jag tycker så här att du ska... Ha med placeringsriktlinjerna i de årliga översynen som styrelsen ska göra på samtliga sina styrdokument. Sen innebär det inte att du ska göra förändringar i placeringsriktlinjerna kanske varje år. Men de ska vara ett dokument som hela styrelsen ska känna sig bekväm med. Och jag vill rikta ett litet varnande ljus emot ett problem som dyker upp många gånger och det är att Man som styrelseledamot i en annan förening eller en annan juridisk person arbetar med kapitalplaceringsfrågor och där fungerar det så bra. Varför inte ta den organisationens riktlinjer som uppenbarligen fungerar och ta den till våran förening? och Det här kan skapa problem därför att pengar har olika syften. Det kan vara föreningens ekonomi som ska stötta den Åliga driften, det ska till och med vara med och betala en del av lönerna, det vill säga kapitalet får under inga omständigheter minska. Men man har en begränsad förväntan om att det ska öka istället. Då. Eller det kan vara stiftelsepengar eller gåvomedel som ska förbrukas under väldigt, väldigt lång tid och de har ju en helt annan inriktning. Och därför så är det väldigt viktigt att veta vad är det som min organisation ska göra. Vad är det just de här pengarna har för syfte? Och då måste man rätta placeringslinjerna efter det.
0: Så inte kopiera från någon annan succéorganisation bara för att man ska då vara medveten om att spelreglerna är olika för varje förening och syftet.
1: Helt rätt Monica, absolut. Och det här är också någonting som st- hela styrelsen ska vara engagerad i. Därför att jag brukar säga det att om du inte förstår vad som står i placeringsriktlinjerna så är det snarare författaren som har problem än du som styrelseledamot. Finansförvaltning har ju en förmåga att ha en mängd olika krångliga termer. Eh, och, och, och det här har ju då de placeringsansvariga som uppgift tycker jag att skriva på en svenska som varje styrelseledamot förstår och känner sig bekväm med. Och man ska som styrelseledamot verkligen ställa frågan kring vad kommer det här att innebära för vår kapitalplacering? Det är jätteviktigt. Eh, och det här kommer ju ner i egentligen, varför kan jag inte använda de här olika placeringsriktlinjerna som typ du precis nu nämnde? Och jag vill påstå att den viktigaste faktorn det är tidshorisonten under hur lång tid ska de här pengarna placeras. Pratar vi då föreningens drift exempelvis med löner och utgifter för löpande kostnader ja men då är det ju kanske ett budgetår va, som vi tittar framåt. Men är det då gåvomedel som på lång sikt ska stötta föreningens framtida utveckling ja men då är det en annan tidshorisont vi, vi placerad i. Och det här med tiden det gör hur mycket risk vi ska ha i våra placeringar. Och det här med risk, det innebär att eh, det ska vara kalkylerade risker, det vill säga har vi ett mål om att de här pengarna ska växa med x antal procent över tiden då måste vi ta in i vår finansförvaltning lite mer riskfyllda tillgångar, som oftast handlar om aktier exempelvis. Jämfört med kortare placeringar som ska ha mycket, mycket mindre risk. Och det här ska då regleras i styrdokumentet. Placeringsreklinjer.
0: Det låter väldigt klokt. Sen tänker jag att man pratar väldigt ofta om det här med etik och hållbarhet. För det är ytterligare en parameter. För det du pratar om det är egentligen hur man ska bära verksamheten fram finansiellt. Ja. Förstår jag det rätt? Eller är det hand i hand?
1: Ja... Jättebra Monica, det här är en fråga som är oerhört angelägen för alla organisationer var du än befinner dig i samhället. Just det här med hållbarhet och etiskt övervägande när vi gör våra placeringar. Och jag skulle vilja påstå att framförallt när det gäller ideella organisationer där vi har ett idéskapande i organisationerna där vi har samlats kring en idé och en tanke Som vi står för så är det också väldigt viktigt att alla delar i föreningens verksamhet, inte minst kapitalplaceringarna, följer medlemmarnas övertygelse och vilja. Och här har just det här med hållbarhet och etiska placeringar vunnit en väldigt stor framgång. Och tanken är ju kort och gott att att vi ska lämna en bättre värld efter oss. Men det är också så att allt fler börjar ju inse att företag som producerar produkter och tjänster, kommer att vara vinnare om de tar med hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet. Och det här ska ju återspegla sig i placeringsriktlinjerna, det vill säga att våran förening, våran organisation placerar enligt de här riktlinjerna, det ska vara hållbara företag, det ska finnas certifieringar, det ska finnas en process i hur man väljer de investeringar som man tar med i sin portfölj. Och vilka man inte tar med. Jätteviktigt. Eh, och jag tror att det här är så pass viktigt så att eh, om inte föreningens revisor redan har påpekat det så ska definitivt styrelsen själva ta upp de här frågorna. Och eh, inte minst eh, vara beredda på att de här frågorna kommer upp på föreningsstämmer och så vidare. Det här är någonting som engagerar oss alla.
0: Så man ska summera för... Jag som då är novis i det här men skulle börja med arbetet kring kapitalförvaltning så det är viktigt att förstå verksamheten ja. och det finansiella stödet man har till om det ska vara för ett år som du säger den lönesummorna som man ska täcka ja. eller om det är långsiktigt. Absolut. Och sen ska man blanda ihop eller blanda in så ska man säga de etiska riktlinjerna och hållbarhet, för det som du säger, det kommer att komma frågor och det är viktigt när man själv också är värdebaserad förening att man har koll på det.
1: Ja, och en fråga Monica som kommer upp innan vi avrundar det här, det är formen för de här placeringsriktlinjerna. Och jag som jobbar med det här dagligen kan man säga, jag ser placeringsriktlinjer som kan kanske rymmas inom två, tre sidor. Men jag har också hjälpt kunder som har placeringsriktlinjer som är över 15 sidor långa. Och det här beror ju helt på organisationens komplexitet. Så att eh, den tumregeln som gäller, att gör det enkelt, gör det förståeligt och göra det för- så att hela styrelsen känner sig bekväm med vart man vill och hur man ska uppnå de här målen.
0: Per, om jag skulle vilja läsa mer om det här eller få mer kunskap har du någon tips?
1: Ja, man är alltid välkommen till oss på Swedbank www.swedbank.se och där finns det då möjlighet att klicka sig vidare på placeringar så hjälper vi till de organisationer som vill fördjupa sig och få hjälp med att ta fram riktlinjer.
0: Tack så hemskt
1: mycket. Stort tack Monica och tack till er som lyssnar. Hej då Per. Hej.